0: Están bienvenidos a altas vibraciones, que tengan una feliz semana, que todo lo bueno y todo lo lindo siempre los alcance, que sus metas y anhelos estén alineados siempre hacia un bien superior. El día de hoy me acompaña Jorge Rivera, que ya he estado con él en ocasiones anteriores, y vamos a hablar de un tema que la verdad creo que en los 80s y en los 90s. Se tuvo bastante información de esto, todavía es de interés de algunas personas. Sin embargo, quiero retomarlo con él porque es una, un niño de los que vamos a hablar. Yo lo conocí en casa como mi hermano, teniendo características muy especiales de los llamados niños índigos. Así que, Jorge, ¿cómo estás? Quiero preguntarte, ¿qué es un niño índigo?
1: Hola, ¿cómo estás, Giorgio? Y también al auditorio, ¿cómo están todos? Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Pues bueno, la pregunta empieza, como siempre, a abrir el tema. ¿Qué es un niño índigo? Un niño índigo, es hay varias definiciones, pero a mí me gusta no ser tan clásico ni dogmático. Yo diría que es un ser sensible que nace de, entre la década de los 60 a 70s, pero porque en, esa década, en esas décadas o en ese momento hay un cambio de energía en el planeta uh -huh. y se abre un nivel de conciencia, percepción y de conciencia mayor. Ok. Entonces estos niños tienden a tener mayor sensibilidad, no en el, el, en el hecho de ser emocionalmente como muchos creen, suaves, duros ¿no? o, o que las emociones los dominan. No, en el nivel de percepción emocional, tienen un mayor espectro de, perce de percepción, de, de amplitud, de captación de emociones.
0: De conectarse con el exterior.
1: Claro. Lo que pasa es que hay un punto que yo quisiera aclarar, ¿no? Hay gente que me ha dicho toda la vida. Oye, ¿y qué ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo sientes? ¿Cómo percibes las cosas? Ok. Yo podría poner cuatro tipos de personas o tres, muy básico hay gente que tiene una alta percepción de las emociones de las personas okay. y que cuando alguien llega, sabe perfectamente lo ¿Cómo que es, viene? cómo viene, lo que trae, cómo se siente la persona. Hay gente que tiene un alto índice de percepción mental, de, del pensamiento, capta esas frecuencias y sabe lo que las personas están pensando, percibe los pensamientos y las ideas. La otra sería la gente que tiene un nivel de apertura, de, de sensibilidad muy grande, de, de percepción muy alta para los que tienen sus energías o el aura y puede ver esos colores o te puede interpretar esas visiones o puede ver ciertos cuerpos desencarnados, ciertos seres que no están en, en su vehículo o en su cuerpo, que es el uh -huh. vehículo. Y la quinta para mí sería. Cuarta, no? No, la, la Quinta, porque hablamos de las emociones, hablamos de los ah. pensamientos, hablamos. Sí, será la cuarta, Tiene razón. La cuarta, para mí, cuál es? Es la más complicada. Y es en la que mucha gente no se da cuenta cómo están. O si lo tienen o no lo tienen. Que ¿Te es dudan? la intuición.
0: ¿Dudan de su intuición? De
1: su intuición. O sea, como niño índigo, debes de tener mínimo desarrolladas dos de estas las,
0: las, las dos que sean dos la que primera sea. y la segunda o sea, la si, tercera y si, la
1: primera si tienes la idea de las personas y si captas la idea de las personas si ves el aura, los colores okay. si, ve, si sientes las emociones y si, si sabes cómo viene una persona afectada emocionalmente digamos hasta cierto punto sentimentalmente y la otra es si, si este niño índigo Pues tiene una percepción de, de, del campo de todo, o sea Percibe, no es que vea cosas, o sea, su, su intuición le dice: puede pasar esto, es una de las probabilidades cuánticas que okay. tiene el ser humano de captar una probabilidad de n de varias que puede suceder. De las, de las probabilidades infinitas probabilidades probabilidades que, que hay en los infinitos momentos que, que producimos.
0: Entonces, estos niños índigo, quiero, quiero quedar eh, con, con esta conciencia de que estoy entendiendo. Si son en los 70s y en los 80s que hubo este cambio eh, mental, emocional claro. y espiritual, ¿los niños síndigo solo obedecen a esta época o son niños que también siguieron haciendo en las décadas de los 80s?
1: Hay una curva, Era, es, es eso, todo el mundo piensa que es como un sesgo, hasta aquí se acabó, es okay. sesgado, cerrado, no son curvas. Y pues actualmente se atreven, digo, yo no convivo con esa ideología, cada quien yo respeto. ¿Por qué? Porque esas son denominaciones que ya se hizo a nivel de la psicología. Y la psicología no está adentrada en el campo en el que nosotros somos expertos, la espiritualidad. Un psicólogo no te puede hablar del espíritu, del alma, un psicólogo no te puede hablar de cuestiones que yo no puedo hablar que es del proceso mental. Es una diferencia muy grande. Aunque ellos tengan un título y todo, yo tengo más de 20 años desde que nací, teniendo conexión con campos electromagnéticos, con percepciones, con situaciones que me han hecho ver cosas, sentir cosas, que un psicólogo no me puede explicar, ni un científico. Okay. Que tuve que entrar a un campo de lo paranormal o a un campo de lo que es metafísico.
0: Entendiendo que... Entonces,
1: el... si, es, si hay niños, si digo que después de este o sea, de los de, de 80. esta fecha, pues más bien empieza a, fi, a principios de los sesentas, ¿no? uh -huh. que es cuando se viene el cambio de la era de, de acuario. acuario. ¿Por qué? Porque es cósmico.
0: Sí.
1: Y se abren las conciencias. Entonces, de, de ahí no ha habido otro cambio porque faltan varios, un siglo, para hacer un cambio de, casi de era, que está cerrando. Ok. Entonces siguen naciendo niños índigo. No, no son niños cristal, no son niños diamantes, no son niños este millennials no son centennials sino que lo, los han hecho más sensitivos, los han hecho más sensibles, eh, pero sensibles en una situación de vulnerabilidad.
0: Sí, de, de como este tema de estás afectando mi burbuja sí, de seguridad no y te estás metiendo no, con mi energía. No ha aumentado
1: su... <risa> okay. no, no ha crecido su, su autoestima.
0: Ajá.
1: Hay un vacío muy grande y, y son... Gente susceptible, no es gente sensible.
0: Ok. Sí, entonces, estos niños índigo que la verdad tuvieron a bien el poder expresar de las maneras que me estás comentando su forma de vivir, de actuar, pues se desarrollaron en muchos campos. Claro. Y, corrígeme si estoy mal, pero también... En otro momento, hace muchísimos eh, años, se dice también que estos niños, justamente por el color de su aura, que es un color índigo, entre el violeta y entre el azul, azul morado,
1: hasta púrpura se podría decir.
0: Eh, yo no lo sé, pero era un niño, fue un niño índigo? Claro. Jesucristo Jesús que dice que fue un niño índigo.
1: ¿Por qué? Porque hablamos del índigo, porque están los colores de los chakras. Y el chakra de la coronilla es índigo, es índigo el de hasta arriba, el que conecta con, con la luz, el que conecta con el espíritu, con el ser superior. Y la gente cree que la palabra índigo tiene otro contenido, otro contexto de que lo azul, porque lo, lo conectan más con el color añil, uh -huh. no, no el índigo, con el color añil, que es, que es el que saca la planta del índigo. Es el color, uh -huh. el anilla es el color índigo, para, con el que se tenían los jeans y se va deslavando, pero no es el índigo real que tiene esos tonos rojos. o sí, púrpuras? Del aura, ese es el color en ese chakra. Entonces, por eso son niños índigo, porque su aura es, su entorno energético
0: es de está color... en, ese,
1: en esa tasa vibratoria. En, en esa, frecuencia, en esa frecuencia
0: y que el color y, en,
1: y al vibrar en esa frecuencia pueden captar todas estas percepciones de las que estamos hablando en ese color. No es que sea más o menos. Las, cada chakra tiene un diferente color que ojalá y lo podamos explicar después en otro programa para no adentrarnos. Pero estos niños siempre han nacido. ¿Por qué? Porque una persona que, se, que nace en cierto momento con una capacidad de percepción distinta, con una capacidad de sensibilidad mayor, pues va a tener ese, esa apertura, como Albert Einstein, Tesla, que son científicos. Sí. Así como Tutankamón, Jesucristo, la Madre Teresa. Es gente que, que llega con una apertura muy fuerte en todos sus chakras y de conciencia. No es alguien que es susceptible a que el ambiente lo ataque. Eso sí. no es ser un niño índigo.
0: Más bien... Cuando porque, son capaces, cuando son resilientes, ¿no? Sí,
1: porque lo, lo confunden con, con, la, con el azul que habla de la cuestión emocional y creen que son niños que emocionalmente son muy débiles.
0: Sí, que son niños a los muy que hay que cuidar, ponerles emociones. atención y que son y, niños y, que, y se que se en afectan su, en, su en su esfera de protección. Que se
1: enojan de todo, que están tristes de todo y no es así.
0: Sí, eso no es ser índigo. Entonces, eh, los niños índigo... Además de considero que es como venir a recordar que hay una labor de despertar de conciencia sí. en la humanidad y se generaron varios movimientos en este en este momento como el New Age, que sí. fue una corriente que vino a albergar pensamientos positivos, a, a, a traer muchas tendencias no en, difer en, en la música, en la pintura, la, en todos los, en, aspectos, en todos los, los que, aspectos
1: que gobernaba la austeridad en el planeta. Porque Ajá. había una situación de muy austera y recuerda que en la década de los ochentas, que ya ahorita muchos no lo recuerdan, que pueden tener hasta 30 años, pero no lo recuerdan, el mundo estaba dividido por un muro. y No era la gran muralla china, era claro. un mundo de contexto cultural y social donde era el occidente y el oriente. Exacto. ¿Sí? Y cae ese muro después, en la década de los noventas, pero ya con la siguiente camada de niños índigo.
0: Sí, con cuando otros. Ya,
1: cuando ya los que habían nacido mucho antes, en los 60, estaban ocupando lugares especiales, digo, especiales en el sentido de poder hacer estos cambios a nivel sociocultural.
0: Y que hoy día todo este movimiento de niños índigo, a mí me tocó conocer grupos de, de niños índigos, sobre todo en, en Puerto Rico, que uh -huh. viví un tiempo sí. ahí, eh, vaya, personas muy especiales donde niños de, no sé, 6, 7 años tenían responsabilidades bastante eh, ¿cómo te podría decir? Pues, pues, bastante dignas de, de lo que es ser adulto, por ejemplo, se hacían responsables de sus equipajes, eh, tocaban instrumentos musicales pero con mucha seriedad, leían libros, se metían a hacer investigaciones profundas sobre temas que a lo mejor en en ese momento yo estaba tal vez eh, terminando una maestría en la universidad, pero estos niños lo hacían a los 7, 8 años y lo vi también en otras comunidades de personas que se dedicaban a hacer esto eh, en España, en Estados Unidos. O sea, sí fue un movimiento muy alentador porque hubo niños que en sus hogares les decían que si no estudiaban tal carrera, no los iban a dejar estudiar otra, ¿no? Y de pronto estos niños... Eh, voy a utilizar esta palabra, se revelaron y decidieron que no iban a estudiar lo que les habían impuesto, sino aquello a lo que venían a desarrollar como propósito en este plano. Entonces, creo que esa es una característica importante de, esto, de estos niños que no permitieron que el medio ambiente... Eh, fuera el que socavara su intención o su acción, sino más bien se sobrepusieron a ello y fueron capaces de cambiar el destino que otros ya habían decidido para ellos y lo hicieron de tal manera que ellos a sí mismos eh, pusieron energéticamente todo su esfuerzo para abrirse los, camp los caminos y lograr llegar al lugar donde tenían que estar.
1: Bueno, tú dijiste una... Palabra, y creo que es la mejor palabra para definir a un niño y hijo. Rebelarse.
0: ¿Sí? No de rebelde, ¿verdad? sino de re
1: Y también podría ser de, de rebelde. ¿Por qué? Porque también son seres tan conscientes del, del entorno que van en contra del sistema. Uh -huh. Porque el sistema no está bien. Porque las formas que se están tomando deben cambiar y mejorar evolucionar ese es, ese es el acuerdo que tiene un niño índigo en su entorno se va a revelar porque va a manifestar cómo son las va a manifestar la verdad de las cosas
0: sí que lo como lo dices no este se va a revelar frente a la involución
1: y al, al proceso que te decía dogmático o sea esa ideología de dogmas esa ideología de control ...porque mm -hmm. un niño índigo es un ser que no le gusta controlar... ...y
0: es, un, y es libre... ...y es
1: un ser que sabe... El, el, ...hace rato, antes de empezar hablábamos... ...algo muy importante que le agradezco... ...sobremanera a un ser en su momento muy especial... ...que me enseñó que el poder no existe... ...entonces un niño que se dedica... ...a esto... ...va a reventar esa idea de, 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 del, del poder. poder y del control... Porque aquel que dice, tengo el poder tiene control. Claro. Un niño índigo sabe de la fuerza y de la fortaleza de lo que es el grupo, de lo que es la comunión. De... Le, le, duele, le duele la cohesión de que las gentes estén dispersas. Le duele ver a las gentes que no entienden el medio y que están destruyendo su entorno. Por eso sufre. No sufre porque le dio gripa. No sufre. Por... Es más, no sufre ni porque sus papás se hayan divorciado. Él entiende el proceso. O sea, sufre porque está dando cuenta que lo que viene a ser equilibrar esa conciencia en el mundo no está pasando, que la gente tiene esa resiliencia y más diría yo resistencia y negación al cambio. Y ahí es donde se viene toda esta denominación de niños que en un momento salió de, desde la cuestión psicológica. No salió ya del, desde el parámetro espiritual, porque no hay parámetros espirituales, y lo marcaron ellos. Salió desde un pragmatismo y dogmatismo otra vez psicológico, queriendo tipificar y queriendo encasillar. Porque es como ahorita, te dicen, hay un niño centennial, pero ese niño, ¿qué significa? ¿Qué marca? ¿Qué trae? No sí. estamos hablando... Sí, ¿cuáles ¿cuál ¿cuál
0: son sus gadgets espirituales? Es
1: <risa> o sea,
0: ¿Cuál es el bonus que me va a dar el niño centennial y si, si o apenas el apenas empezamos
1: el, el siguiente milenio, ¿cómo va a haber un niño centenario? O sea, no hemos acabado en un siglo del nuevo del siglo XXI. No, se ha acabado. No, hemos, no hemos, Apenas cerramos dos décadas y ya hay niños centennial. O sea, ya, ya estamos hablando, y luego te dicen que los, que los niños millennial ya nacieron en la década de los noventas. Ni siquiera nos hemos... O sea, ya cerramos el, el siglo XX y, y antes del siglo XX ya nacieron los millennials. ¿no?
0: Lo más no, adelantado no, no, en esto era cuando te comprabas ¿no? un coche de... O sea, por ejemplo, no en este año que es el 2021 y en, en noviembre te puedes, puedes comprar, comprar el 2022, 2022 pero es se está terminando. Pero aquí se estaban adelantando como Porque 20 Porque no trae
1: años. la modernidad, no trae las cámaras, no trae, claro. o sea, no trae el upgrade que tú esperas. Entonces, si hubo un pulso electromagnético que... Movió el cosmos, el universo, y fue cuando termina la era de Acuario, pues yo espero que me expliquen cuándo se dio los otros pulsos, porque sí entiendo lo del 2012, pero ya era un proceso que habían marcado los mayas, de que, que se llama convolución, que es cuando viene todo el movimiento cósmico. Ok. O sea, ya es algo que viene convolucionado, envuelto sobre ese movimiento. Después del 2012, que puede haber? Entonces, yo creo que en el 2012 empezarían a nacer los millennials. Claro. No antes, porque son las fechas marcadas por las culturas
0: Milenares. más sabias
1: y milenarias de, de las que tenemos conocimiento en nuestro, en nuestro planeta, en, este, en nuestra nave, en nuestra casa. Entonces los niños llegan con esta conciencia a despertar todo, toda esta percepción y ahorita lo puedes ver. O sea, hay gente que tiene, sí, tal vez 50, 60 años, son niños índigo y están hablando de cuestiones ultraterrestres o extraterrestres ¿por qué? porque su nivel de conexión no es solamente con,
0: con la tierra con la tierra sino con
1: que también eso es algo muy importante con otras esferas porque se manejan en otro en otros planos y no están no están atrapados por la materialidad
0: sí porque no no dependen completamente más bien no dependen en ningún momento de que su vida esté puesta en una marca, que su vida esté puesta en un estereotipo de vida. Eh, son, literal, personas que se salen de la caja.
1: Entienden perfectamente lo que es el vehículo que tienen para transmigrar en esta experiencia. Esos son niños índigo, de verdad. Puede serlo, pero también te, te puede resistir por el medio del entorno y decir bueno quiero seguir viviendo esta experiencia de una forma y sabes tú cuál es tu misión esos son los que más me encantan porque saben perfectamente hacia dónde tienen que dirigirse y es la gente que a veces llega a terapia y te dice es que yo veo esto y siento que debería hacer tal cosa y mi mamá y mi papá pero se sigue atrapando en esa parte porque está trabajando dice pero me duele mi hermano y mi hermana y me duele el vecino porque dices este es índigo este claro. ser este es índigo porque no está solamente canalizando su yo, su ego Está abriéndose espiritualmente, sabe que hay un espíritu, sabe que hay una energía superior y que tiene que ser un trabajo de conciencia, de concientizar, de abrir, de, de revelar la verdad.
0: Oye, y hablando, hablando de estos niños maravillosos, digo, se les dice niños, pero hay unos que ya no son tan niños. No, adultos. Eh, creo que hubo muchos músicos en los ochentas, niños índigo, sí, que ya, ya no hay tanto tanta, tantas joyas. En, en la música como lo hubo en esa época y, y creo que, este no sé si puedas mencionar alguno que dentro de la música o dentro de la pintura o alguna de las artes haya haya destacado en los últimos, pues, son casi 40 años, 45 años de ahí para acá.
1: Pues, digo, muchos podrán tener sus opiniones encontradas pero yo creo que un niño índigo que lo manifestó desde la década 60, 70 fue Michael Jackson.
0: Claro. Michael y...
1: Jackson al final de cuentas sigue siendo no un ícono por lo que hizo como cantante, sino un ícono como ser humano y persona y que fue atacado, atacado en todos los sentidos. Sí. ¿Por qué? Porque él vino a revelar muchas cosas.
0: Y cumplió su función y, cumplió y, su se,
1: función fue. y se fue. O sea, podemos hablar de, de alguien que vino a hablar también de, del glamour y de abrirse con el movimiento que decías, que es la parte del glam, David Bowie.
0: David Bowie, sí. O sea,
1: David Bowie es un ser muy especial, muy adelantado. Sí, sí. Se adelantó a su, época. a su época. Y podrán faltar muchos, o sea, podría caer en, en peleas, en indecisiones en o situaciones que la gente me podría decir, pero pues hay, hay muchos o sea, Y
0: científicos también. Si tú lo
1: puedes ver a nivel de arte, digo, independientemente de lo que perciba cada quien, pero pues está Andy Warhol.
0: Sí.
1: Te, tuvimos también a alguien que venía en esa camada ya un poco más anterior pero que es de los seres más potentes en ese sentido que fue Salvador Dalí Dalí
0: Dalí canalizaba tremendamente de otros planos que espaciotemporales de otros, de otros
1: planos ahorita si sí, hay muchos artistas pero ya son bastantes ¿no? que están dentro del postmodernismo dentro del neocubismo de cosas que, se, que fluyeron después de ellos sí y tenemos en la actualidad la verdad no tantas connotaciones y marcaciones por la situación a nivel de apertura de conciencia que está viviendo hay, hay ahorita una resiliencia esa apertura hay una lucha entre lo espiritual y lo material otra vez
0: Sí, es, se están se están dividiendo y esto hace que pues tal vez más adelante venga otra generación de estos niños otra camada, otra camada que venga o, también o a hacer la que un que
1: ya nació en los noventas y hacia el 2000 pues en cinco o seis años va a empezar a desarrollar todo este movimiento hacia un plano de armonía mayor de que la tendencia es hacia la naturaleza
0: sí
1: hablabas en al
0: orgánico en tu programa
1: anterior del orgánico de... Y que cuando lo orgánico no, no es simplemente la comida, lo orgánico es aquello que...
0: Back entra, to basics.
1: Sí, que entra en armonía sí. con la energía de la tierra. Ese es, ese es volver a ser orgánico Esa es la misión más fuerte que tienen los siguientes niños. Los siguientes indigo, niños, índigo. Porque tal vez nosotros les hemos fallado en abrir conciencias.
0: Oye, pues está súper interesante. La verdad es que yo creo que... Muchos niños síndigo van a poder escuchar todas esas características que ellos eh, con las que ellos conviven, que han tenido desde que nacieron y que los hacen parte muy especial de, 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 esta, de, de este momento histórico en el que, como tú lo dices, hay que apoyar a la nueva camada de niños síndigo y que se van a descubrir solos y van y a traer diferentes, eh, van a romper paradigmas. Paradigmas,
1: sobre todo, ahorita dijiste algo, yo quiero recalcar, lo hablé desde un punto más espiritual, desde un punto más energético, pero sí es obvio, si eres, si eres un niño índigo tienes un, al, un alto nivel de inteligencia.
0: O sea, son niños con memoria fotográfica claro. que tienen una gran capacidad de percibir la realidad que están viviendo y algunas otras no se espantan de hablar de la de los mundos este alternos ni de los momentos que a lo mejor tú y yo en este momento estamos viviendo este momento, pero en otro, pero en, en el mismo momento estamos este en otro lugar, en otro espacio, en otro tú te estás casando, en otro yo estoy en un bote, en, en alta mar y a lo mejor en otro tú estás sí, haciendo un descubrimiento y en otro te estás tomando café. a nivel
1: cuántico son muy infinitas, pero si estos niños están conscientes de, ¿De esas todas? capacidades y de que ahorita es el proceso cuántico metafísico que existe, pero tienen esa mentalidad de, de que sí son inteligentes, sí tienen una sensibilidad especial. Y también un punto clave, que, a mí, que yo me identifico y identifico de los niños sí, No son seres insensibles. Son seres que sí saben sentir las cosas, son seres que sí los pueden ofender y les va a doler porque se entregan a cuerpo y alma
0: pero no son de estos niños ¿no? no que, por eso que se, se a lo romper. toman personal no. como ahora no que hay niños que no les Podrían pueden hacerlo, decir nada de porque se sienten mal y lo que decía no cuando ya te lo tomas personal ya no es índigo ¿no? ya es a lo mejor de otro color pero cuando tú sabes que no va para ti y que de, y a lo mejor que dejas pasar y dejas ir ese comentario y que tienes esa capacidad o esa sabiduría de poder que cuando te avientan la piedra tú lo que haces es cacharla y devolverle y darle las gracias al que te la aventó. Esa también es una parte de ser un niño índigo que no lo, estás en y, pleito y, con nadie. Exacto. ¿no? Y,
1: tal vez y lo harías más de chico, porque de grande... Se te Van olvida. siendo tanto los sesgos que pone la vida, los Ajá. sesgos que pone esta Matrix. Sí. Que estás luchando contra ella, que al final dices, ¿sabes qué? No me voy a desgastar infinitamente en este sentido. Exacto. Voy a, a alzar la voz de manera que el que la escuche vibre igual.
0: Exacto. Y lo voy a hacer de manera silenciosa.
1: Y tenga esa misma <ríe> frecuencia y armonía.
0: Exacto pues yo te agradezco el día de hoy esta tarde espero que los niños índigo que ya son más o menos de los 60 y 70 se le estén pasando muy bien y que estén esperando también que venga esa camada maravillosa de más niños índigo que vengan a romper los paradigmas que en este momento no lleguen a estar funcionando en este plano aquí y ahora Jorge ¿con qué te quieres despedir?
1: pues mandándoles toda la energía todo el cariño todo el amor que puedan percibir y que dejen que su niño índigo les siga hablando y lo puedan escuchar para romper sus paradigmas
0: desde aquí para todos ustedes les mando altísimas vibraciones que dios los bendiga y que todo lo bueno y todo lo lindo siempre los alcance hasta la próxima semana